0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörenden und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Langes Verspätet, Zeit, ja. verspätet. <lacht> äh, ja. äh, ich kann jetzt nicht sagen, mehr Culpa, weil wir sind beide schuld. Ähm, und wir sind auch echt traurig darüber, dass du einfach in Urlaub fahren kannst und, und ich davor keine Zeit habe und so. Unmöglich, unmöglich. Ja. Also Wie Wir, kann er sich wir nur schämen erruhen? uns
1: auf jeden Fall, sind aber jetzt ähm, mit Sicherheit wieder on, on the wagon, Genau. Und Hilfs, haben, funktioniert die Drogenmetapher? Ich weiß es nicht. Lass mal vielleicht weg. Jedenfalls, äh, wir kommen jetzt wieder wöchentlich. Hoffen wir
0: jedenfalls. Und wenn da mal eine Woche dazwischen ausfällt, nehmt es uns nicht übel. Es ist und bleibt ein Hobby, was wir hier machen. Und das soll es auch bleiben. Dementsprechend aber erst einmal schön, dass ihr noch da seid. Wir hätten nicht gedacht, dass ihr noch mal eine Folge von uns runterladet. Aber dafür haben wir jetzt auch was Schönes mitgebracht. Ähm, Jochen, nach all der langen Zeit, ähm, jetzt haben wir sogar noch einen Fehler gemacht. Ähm,
1: wir haben Filme falsch herumbesprochen. Mm -hmm. Ja. Wie konnten wir nur. Wir haben erst Jackie Brown gemacht und jetzt Foxy Brown. Ne? Ist nicht so ist nicht so clever. Wir machen es jetzt trotzdem. Foxy genau. Brown, Jack Hill, 1974, Black und alle diese Dinge. Und Pam Greer, die große Pam Greer.
0: Verspätet, aber nicht zu spät. Foxy Brown, 1974, von Jack Hill, geschrieben auch von Jack Hill und mit der großartigen Pam Greer in der Hauptrolle, ähm, ja, über die man heutzutage nichts mehr sagen muss, da sie in Jackie Brown sozusagen noch einmal ihr großes äh, Hollywood-Auftreten bekommen durfte, mit genau dem Bezug auf diesen Film hier. Und nicht nur auf diesen Film, sondern auch dem Vorgänger Coffee wahrscheinlich, aber eben auf diese Phase des amerikanischen Kinos. Da fragt man sich natürlich schon, wie was erlauben Quentin Tarantino, warum interessiert er sich denn für dieses komische Blaxploitation? Ähm, und ich denke... Wir werden heute da so ein bisschen was rausarbeiten können, dass das gar nicht mal so ein uninteressantes Kino ist. Ich glaube, das hat auch niemand behauptet, oder? Och, es gibt immer wieder so die Leute. Ich habe natürlich, ähm, der große Spaß, den ich mir mache, ist ja immer, dass ich mir die zeitgenössischen Kritiken des katholischen Filmdienstes zum Beispiel angucke. <lacht> ja, da bist du ähm, natürlich an der richtigen Adresse. Genau. Und der war ja not amused über die zweite Hälfte dieses Films, wo, mhm. wo das doch so spaßig als Krimi begonnen hätte. Mhm. Und wir schreien zurück, that's the point. Aber warum schreien wir das zurück? Erzähl doch mal erstmal was ein bisschen über die Handlung,
1: Jochen. Es geht um die titelgebende Foxy Brown. Du hast jetzt schon dreimal gesagt, glaube ich. Gespielt von Pam Greer. Äh, die gute Frau ist verbandelt in diesem Film mit einem gewissen Michael Anderson. Gespielt von Terry Carter. Der äh, war, ich glaube, er war sogar Polizist, oder? Und dann undercover bei irgendeiner Droh irgendeinem Drogenkartell irgendeiner Drogenorganisation unterwegs hat jetzt da seine Undercover Aktivität beendet bekommt ein neues Gesicht verpasst in der Klinik und Foxy und Michael haben jetzt die Hoffnung dass sie ein äh, im Zeugenschutzprogramm oder dergleichen ähnlichen ein äh, glückliches neues Leben be beginnen können. Aber dummerweise kriegt das äh, Foxys Bruder Link Brown, gespielt von Antonio Fargas mit. Äh, er riecht äh, sofort also also Lunte ähm, und verrät Michael Anderson an die Drogenorganisation, gegen die er aktiv war. Daraufhin wird Michael Anderson umgebracht, <lacht> an der Schwelle zu seiner Haustür, und Foxy Brown schwört Rache gegen diese Organisation, infiltriert jetzt als äh, Vigilantin äh, diese Organisation, indem sie sich äh, beim Escort Service einer gewissen Catherine Wall anmeldet. Ähm, denn dieser Escort Service ist ein bisschen mehr als ein Escort Service, es ist im Prinzip so ein elabor, ja, ein, ein, ein seltsamer Bestechungsmechanismus. Ähm, zum Beispiel positive Gerichtsurteile für die Organisation gegen entsprechende ja, Dienste <lacht> dieses, dieses Escort Services. Und jetzt äh, ja, nimmt sie halt so nach und nach an der Organisation, an deren Spitze nicht wirklich diese Catherine Wall, gespielt von Catherine Loader, ähm, steht, sondern die ist so eine Fixerin für die Organisation. Ja, und über mehr sprechen wir dann gleich. Jetzt reicht es erstmal mit meinem wie immer radebrechenden Dial Monolog zu diesem Thema. Ja, so radebrechend war das Ganze ja natürlich gar nicht
0: mal. Das siehst du mal wieder nur intern anders. Ähm, aber das Interessante ist doch, was wir jetzt sozusagen von der Handlung zusammengefasst haben, mhm. das klingt ja erst einmal nach einem ganz klassischen Thriller, nach einem typischen mhm. Thriller-Konstrukt. Ja, und... Ähm, noch gar nicht so exploitativ, um es mal so genau zu sagen.
1: Ja. Aber das Ganze kommt ja noch, sozusagen. Mhm. Also Das, das ist der ja das, was jetzt kommen wird. Der Film ist so gut 90 Minuten lang. Ich glaube, 91 Minuten lang. Ich glaube, 45 Minuten lang fühlt sich das ganze Ding nicht sonderlich exploitativ an. Es fühlt sich nach einer B- oder C-Produktion an, weil... Diese Filme, diese Black-Exploitation-Filme von AIP für gewöhnlich ein Budget von um die 500.000 Dollar hatten, was einfach nicht besonders viel Geld ist. <lacht> ähm, da können wir gleich drüber reden. Aber es dauert relativ lange, bis hier die Exploitation so richtig losgeht. Aber sie ist besonders wichtig und sie ist sehr zentral
0: für diesen Film, mhm. weil ähm, wir hatten ja schon gesagt, wir reden ja jetzt hier nicht, wir reden ja hier von einem Kofferwort zwischen Black und Exploitation, also Black-Exploitation. Mhm. Und das ist ja für sich, sage ich mal, in den 70er Jahren ein regelrechter Boom, der da abgeht. Gerade mhm. eben mit dieser Produktionsfirma. Wir haben ja, ja auch schon einen Vorgänger namens Coffee. Ähm, da hat ja auch äh, sozusagen... Selber Regisseur,
1: auch Pam Greer in der Hauptrolle. Genau. Das war dann so der, der Film, der Pam Greer endgültig zum Star gemacht hat. Dementsprechend hat sie auch für den hier deutlich mehr Kohle gekriegt. Und das noch mehr Zentrum sozusagen. Mhm. Aber, ja. aber wir, wir sind jetzt noch an einem Punkt, an dem wir sagen können, okay, das, was
0: du jetzt bisher erzählt hast... Sie tritt auf, sie ist tough, sie ist ein Actionheld, ähm, mhm. ist näher an James Bond dran als, als jede männliche Figur. Das sieht,
1: das sieht man schon in der Titelsequenz. Ne? Also die, die Titelsequenz ist, eine, ist ganz klar an die Bond-Filme angelegt. Da kriegen wir immer wieder sie in Silhouette, ähm, die, die tanzt, die, die tough auftritt. Natürlich gibt es dann auch mal, es ist ja schließlich ein Exploitation-Film, ne? immer mal wieder Großaufnahmen vom Dekolleté. Da kommt man in den 70er Jahren kaum rum. <lacht> Aber, also da, da sind die Anleitungen, die, die Anlehnungen an, an Bond ziemlich offensichtlich. Also diese Idee hier jetzt so eine so eine Figur irgendwie aufzubauen. Das, damit hat der Film ganz klar was zu tun.
0: Also es geht darum, hier auch eine Actionfigur aufzubauen, die larger mhm. than life ist. Also die ist, ja. die ist größer. Ja. Und ähm, ja, das würde ja auch ausreichen, was wir jetzt bisher erzählt haben. Da ist heißt, ihr Liebhaber. Ihr Liebhaber wird umgebracht von dem Drogenkartell und jetzt mhm. muss sie daran Rache üben. Aber jetzt kommt ja dieser ganz, ganz wichtige Kniff, dass der Film viel tiefer geht. Das heißt also, Aha. und das ist jetzt sozusagen... Und das
1: signalisiert er von Anfang an. ne? Von der ersten Szene an. Die erste Szene hat gar nichts mit dir zu tun. Ich glaube, wir sollten mal unsere alten Tugenden wieder wieder aufleben lassen und einfach mal über die erste Szene reden, weil ich glaube, da da kommen wir dem schon relativ nah, was dem Film tatsächlich wichtig ist.
0: Ja, also ähm, wir beginnen den Film gar nicht bei Coffee ähm, Foxy, mhm. so rum. Ja, ich bring's auch schon durcheinander. Es, ne?
1: ist, es ist egal, ja. diese Figur hat auch in dem Film hier nur bedingt eine Persönlichkeit. Wir kriegen praktisch keinen Hintergrund. Wir kriegen so ein bisschen mit, ja, sie hat so ein Häuschen ne, im in den Suburbs, sie hat sich da so eine kleinbürgerliche Existenz aufgebaut und äh, Drogen gehen gar nicht genau so, ja sie gehört ähm, zu
0: der Truppe die gegen die Drogen sind auch da ja. werden sozusagen zwei Gruppen aufgemacht innerhalb der äh, sag ich mal der 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 da, Black
1: Community das ne? ist auch so ein Punkt wo der Film so ein bisschen aber das ist ja in vielen Belangen so ein bisschen widersprüchlich ist also es geht einerseits um Empowerment you know, Black Empowerment Uh, aber andererseits, uh, auf eine sehr reaktionäre Art und Weise, nämlich, ne, so, Ghetto-Kultur geht gar nicht. Es braucht jeder sein, sein Haus mit Picket-Fans und, ne, äh, also, im Prinzip so, äh, mit, mit so einer weißen Bürgerlichkeit durchmischt. Aber das, da kommen wir dann später. Du greifst auf. gerade vor. Szene. Genau, ja, gehen ja, wir wieder ja, zur ja. ersten
0: Szene. Wir beginnen eigentlich mit dem großartigen Antonio Fargas. Also, mhm. der ja auch ein ganz fantastischer Schauspieler ist, ein wahnsinniges Absolut. Charaktergesicht. Ja und äh, er als Link äh, ist sozusagen in einer Bredouille. Also als
1: Foxys Bruder
0: ne? genau als Link Brown ist in einer Bredouille. und zwar bekommen wir mit, dass er nachts äh, in der Nähe von von ja was was ist das genau äh, das ist glaube ich so ein Taco Stand ne ein Imbiss ein Imbiss äh, dass er dort halt eben im Endeffekt äh, von zwei sinister guckenden Herren äh, ja, mit Weißen, weißer Hautfarbe ähm, sozusagen die ganze Zeit beobachtet wird und dass sie immer näher kommen. Und er ruft dann seine äh, Schwester an, die wiederum sagt, ach, bist du schon wieder irgendwo da irgendwo reingeklatscht? In der ne? genau. Und ja. ähm, wo er einfach nur sagt, du musst mir jetzt hier raushelfen, das ist ganz, ganz schlimm. Und mhm. das Ganze ist dann eine... Durchaus in die Länge gezogen und doch war bewusst in die Länge ja. gezogene Suspense-Szene, mhm. weil er an diesem Taco oder Imbiss stand, dann sich da hinsetzt und dann kommen zwei Polizisten noch dazu. Das heißt, die sind natürlich auch weiß, ne? Das muss man auch mhm. dazu sehen. Und dann, dann ist er plötzlich so eingeklemmt zwischen den Ordnungshütern, die mhm. jetzt in diesem Moment die immerhin sein verhindern, Schutz sind, dass er jetzt unmittelbar
1: verprügelt wird,
0: genau, damit genommen wird, die jetzt ja. sein Schutz sind. Und auf der anderen Seite so zwei Herrschaften, wo uns Glas klar ist, äh, wenn die ihn kriegen, die knallen erstmal so richtig zu. Ne? Also die, mhm. die werden ihn zusammenschlagen. Und äh, er versucht jetzt die Polizisten plötzlich bei sich zu halten, was natürlich ein absolutes... Äh, wollte nicht noch einen Kaffee. Ja genau, wollte nicht noch einen Kaffee, mhm. der Kaffee ist doch hier so gut. Aber es ist halt so ein klassisches Verhalten, was eigentlich diese Figur ausmacht. Ähm, was man auch als Polizist nicht erwartet und entsprechend reagieren die Polizisten auch, also mhm. denen ist das alles nicht suspekt, was da ja. dieser komische äh, ich sag das jetzt wirklich äh, äh, in dieser Form, wie es halt in dem Film gedacht ist äh, mhm. ja, dieser äh, äh, schwarze Mann, nennen wir es einfach mal auch Neger im negativen Sinne des Wortgebrauchs, das ist wirklich jetzt so aus Sicht dieser Figuren genannt ne? mhm. äh, was will der eigentlich von uns und dann umso schneller wollen sie weg aber das muss er ja verhindern und in aller allerletzter Sekunde kommt dann so quasi aus dem Nichts mit einem fantastischen wunderschönen äh, äh, Muscle Car dann dann doch noch äh, Foxy Brown um die Ecke gefahren äh, sorgt dafür als, dass der da eine Typ
1: minute rescue genau dass ja. der eine
0: Typ noch gerade so wegspringen kann der an dann dann ihr ihr Bruder muss dann sozusagen über irgendwie ins Auto hineingehieft werden auf der Motorschei auf, der, auf der Motorhaube hängt dann auch noch der andere Schläger und äh, sie müssen
1: irgendwie Die wegkommen dann zappelt, der andere zappelt dann irgendwann aus dem äh, aus dem Dach ne aus dem Dachfenster genau das ist eine das ist eine lange elabor ne wirklich sehr komplex inszenierte Szene, die vor allem deswegen raussticht, weil es immer wieder Szenen in dem Film gibt, wo es offensichtlich ist, der Film hat nicht viel Budget. Wir können das jetzt nicht sorgfältig inszenieren. Wenn es eine kurze Dialogszene ist, dann spielen wir die, wenn es sein muss, auch in einer Einstellung durch, ne? nur um das irgendwie, um den Blockpoint rüberzubringen und dann weiter zur nächsten Szene. Das heißt, es ist ganz klar. Der gute Herr Hill hat sich hier Zeit genommen ja, und ganz bewusst hier einen Schwerpunkt gesetzt für diese erste Szene. Wir kriegen zum Beispiel gleich am Anfang, wir kriegen so ein paar Tracking-Shots, wo die Kamera durch die menschenleere Straße fährt mit, mit dem verfolgten Link. Wir kriegen so ein paar Schattenspiele, wo wir nicht genau wissen, was eben im Dunkeln lauert auf ihn. Das Ganze wird zeitlich so ein bisschen gedehnt dieses verfolgt werden, bis er dann endlich bei diesem Imbissstand da ankommt. Also das ist wirklich sorgfältig inszeniert und wir kriegen noch dazu keine Begründung, warum er da verfolgt wird. Und da das können wir natürlich gar nicht anders. Wir sind emotional bei dem. Ne? Und insbesondere das Publikum, für, die, für das der Film gemacht, wird, gemacht ist. Nämlich ein afroamerikanisches Publikum in der amerikanischen Innenstadt. Die sehen die Szene. So ist es gemeint. Ne? Und jeder kennt das. Ne? Das ist die Idee. Jeder im Publikum kennt diesen Moment, vielleicht nicht spezifisch diesen, aber diese Idee von plötzlich von Whitey verfolgt. Ne? Sozusagen plötzlich in die Ecke gedrängt zu sein. Ja. Wehrlos ja. zu
0: sein. Vielleicht mhm. auch gar nicht zu wissen, warum. Also, ja. also Wir wissen ja auch nicht von der Figur, warum, aber es ist allgemein nicht, warum. Das heißt, also, mhm. man verbindet das mit der, mit, mit der Afro-American- Identität sozusagen und der, ne? und
1: der Erfahrung ne? und, und ja klar Einfach nur weil, der alltäglichen Erfahrung
0: genau ne? das heißt also im Endeffekt wird klargestellt dass äh, Link ist einer von uns hier im Publikum einer mhm. derjenigen ja. die die machtlos sind gegenüber mhm. gegenüber dieser Situation ja. und wir erfahren dann Foxy Brown als sag ich mal übergroße Figur mhm. die kann das lösen die kann ja. uns da rausholen. Mhm. Die hat die
1: Fähigkeit. Und zwar ohne, uns zu ohne viel Aufwand kommt die ruckzuck an den Punkt, wo diese beiden weißen Bedrohungen einfach nur noch lächerlich sind. Genau. Wo das Ganze zur Slapstick-Sequenz wird plötzlich. Ne? Der eine zappelt aus dem Dachfenster. Und, wir sollen und das lachen. ist auch wieder, das ist designed dafür, dass das Publikum johlt.
0: Genau, wir sollen jubeln, <lacht> wir sollen lachen, wir mhm. sollen uns erfreuen daran, dass das jetzt sozusagen wir in dieser filmischen Realität einen, 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 einen Punkt gefunden haben, in dem wir uns davon befreien können, von diesem Gefühl, mhm. von dieser Angst. Und das ist... Ähm, ein Einstieg in den Film, der schon mal von Anfang an klar macht, also man muss dazu sagen, Jack Hill selbst ist äh, weiß. Mhm. Ähm, und er ist halt auch Mitautor von, also ist also halt der Hauptautor des Films, was man auch manchmal ein bisschen merkt. An den Dialogen, ja. Ne? Genau. Du bist ein bisschen arg angestrengt. Genau, aber, aber im Kern ist es so, ja. er sitzt, äh, wir haben jetzt sozusagen für uns, sagen wir mal, als Publikum erfahren, wir ermächtigen uns. Wir kommen mhm. raus aus der Situation, mhm. wir haben hier ein Rollenmodell oder eine Rollenfigur, ja. mhm. einen Helden, einen
1: weiblichen Helden, der uns sozusagen aber auch, daraus... Aber findet. auch mit, mit Link eine Person, ähm, mit eigentlich fast die faszinierendste an dem ganzen Film, muss ich ganz ehrlich sagen, die, die faszinierendste Figur an dem ganzen Film. Ähm, denn wir sollen uns erstmal mit dem gemein machen, es soll erstmal klar sein, das bist du, das sind wir. No, die wir hier gerade im Publikum hocken, 1974, und ähm, der wird problematischer. No? Also die die Figur wird ein Riesenproblem, weil der äh, no, auch noch so auf so eine seltsame Art und Weise an den amerikanischen Traum glaubt ne, no? und der Meinung ist, solange er sich nur zur Decke streckt und seine eigene Schwester verrät und no? Drogen verdeckt uh, und Drogen verdeckt dann wird das irgendwann schon klappen. Ne? Mhm. Da hat er auch später einen relativ beeindruckenden Monolog zu dem Thema, dass er, wenn er halt all die anderen Menschen, impliziert weiße Menschen, mit den teuren Autos und den großen Häusern sieht, äh, ne? I, get, I get all kinds of ambitious. Also und Aber von Anfang an bringt uns der Film erstmal so auf den Pfad, nee, ne? du kannst dich nicht komplett von dem trennen weil also das ist das ist die Strategie dahinter ne? so problematisch und so blöd der Typ dann später wird das bin ich zum gewissen Grad ne? er ist und das, eine Option ist, das ist, ja? ja also er ist durchaus das ist durchaus ernst zu nehmen, ne? als äh, auch als politisches Statement, als, als ideologisches Statement bei der ganzen Sache. Also
0: äh, ja. man, man muss da vielleicht auch nochmal mit reinnehmen, wie steht denn der Film zu dieser ganzen äh, Situation, Drogendealer, ähm, mhm. auch dieser Black Community, wie teilt die sich auf? Und er ja. konstruiert da ja eine, so eine Art Doppelwelt. Ne? Also mhm. das Witzige ist, auf der einen Seite, bei den Weißen existiert eigentlich nur Problematik, also auch ja. Das sind die Unterdrücker. Das sind die Unterdrücker und es ja. sind halt auch, im Endeffekt sind das die 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 alten Sklavenhalter mhm. und ihre neue Methodik, Sklaverei auszuüben, wird uns sogar im Text gesagt, mhm. ist sozusagen diese Drogenelemente. The, the, the New Slavery Genau, wird's genannt. Genau, und was sagen, wer sagt das? Das sagt eine ja, Nachbarschaftsbewegung,
1: die erstaunlich stark nach den Black Panthers aussieht. Die haben auch die entsprechenden äh, Poster an der Wand hängen. Das sind Black Panther Poster. Ja, ähm, und äh, wir da, haben der auch der das mit dem...
0: Auch wie sie sich von den, also ihre ganzen, ihre ganzen Signale, die sich geben, das sind Black
1: Panther-Signale. Ja, ja. Ja.
0: Aber zentral ist, diese Figuren da sind, sind zum Beispiel da. ein
1: George Jackson ist auf einem der Poster. Ja. Das ist eine nur zentrale, militante Figur gewesen in der Zeit aber was ja. machen diese Figuren also sozusagen das ist nochmal ganz
0: wichtig dass wir zurückkommen wie lernen wir die kennen wir lernen die kennen als äh, ja, Vigilanten ne also Vigilanti mhm. ähm, die im Endeffekt die Drogenkuriere und die Drogenbosse rausholen sollen also diejenigen ähm, aus der Black Community die sozusagen jetzt die Drogen mhm. verteilen die da Teil der ganzen Gruppe sind und das ist dann der cool gekleidete äh, äh, sch schwarze Mann sozusagen das der ist Kim, dann der der wirklich Seventies so so ist ja. genau ja. der halt einfach am coolsten aussieht und der Typ wird halt eben verprügelt, fertig gemacht, weggeschickt. Mhm. Und was uns Pam Greer auch mitgibt ist, ähm, ja, das ist ja im Endeffekt, was gibt es Amerikanische, amerikanischeres als halt äh, Vigilanti-mäßig. Als Selbstjustiz.
1: Äh, Selbstjustiz <lacht> halt sozusagen zu, 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 hat zu üben. ja auch vollkommen recht. Das ist ja auch nur eine Variation des Westerns. Ne? Das genau. ist eine, so ein Fortführen des Westerns im, im urbanen Raum. Davon hat der Film auch ganz viel. Ja, diese ja. Idee von, äh, hier ist eben das Gesetz noch nicht komplett festgeschrieben. Und äh, wir müssen jetzt hier selbst für Gerechtigkeit sorgen.
0: Genau, also das, das ist so diese eine Situation, die damit reinkommt. Und damit haben wir also diese beiden Figuren. Und eigentlich ist es Link, derjenige, der die falsche Entscheidung trifft. Mhm. Und er möchte auf die Seite des Pimp. Mhm. Um um auch das Geld zu haben, um mhm. äh, sozusagen unterdrückt äh, wieder von den von den weißen äh, Drogenbossen im Endeffekt, diejenigen, die alles in der Hand haben, äh, ihr, ihr Handlanger zu sein, aber dadurch Geld zu haben. Das ist sozusagen diese
1: eine Linie ja.
0: und diese Geld Linie für, wird
1: immer stärker. Geld für Hedonismus. Ne? Also genau. da muss man auch sagen, der Film hat, durch, hat absolut seine reaktionären Seiten und das fällt da drunter. Ne? Es gibt die gute Sexualität, das ist die die Monogame auf Seiten von von Foxy Brown mit ihrem Liebhaber, ähm, ne? das ist Recht schaffen und gut. Um, und äh, dann gibt es die schlechte Sexualität unter dem Einfluss von Kokain und ne. Äh, also ja. da da macht sich schon so eine typisch amerikanisch protestantische äh, Lustfeindlichkeit ne? ganz bricht sich da ganz ordentlich Bahn in dem Film also der ist auf gar keinen Fall nur insbesondere aus heutiger, heutiger Sicht nur progressiv ne? nee ganz und gar nicht aber lass uns trotzdem da mal drüber reden was 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 mhm. will der
0: Film sozusagen für Optionen zeigen und wo mhm. sieht er ja das Publikum und dieses mhm. Publikum ist irgendwo eigentlich bei Link Brown soll mhm. aber sozusagen sehen, es gibt auch die Option Foxy Brown. Mhm. Natürlich ist die überhöht ohne Ende. Okay. Natürlich ist die viel höher als alles, was wir können. Aber wenn mhm. wir uns mit ihr identifizieren, dann erleben wir so eine Art Befreiung, zumindest in mhm. dieser Filmwelt. Und das ist das, wo der Film halt auch hin möchte. Und das ist da, wo er auch uns hin pushen möchte. Das mhm. heißt also, dass Link äh, am Ende so heftig nur um an Geld zu kommen für weitere Drogengeschäfte äh, ähm, Foxy hintergeht, dass er sozusagen ihren ihren Freund ihren zukünftigen Ehemann um auch dieses konservative Element da mit drin zu mhm. halten äh, um den um, um um den halt sozusagen dann auszuliefern, sodass er umgebracht wird. Das ist das ist für uns ein Zeichen auch im Endeffekt okay, du kannst dem jetzt nicht mehr folgen, aber das ist das, wo du vielleicht hin bist. weil ja. und, wo, und er kommt aus deiner Ecke. Das heißt also, du bist dieser Gefahr ausgesetzt durch mhm. die Situation, in der du getrieben bist. Ja. Auch das ist sozusagen eine Sache, die dann ganz auf der einen Seite natürlich auch wieder so konservativ ist. Ne? Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass uns auch offengelegt wird, dass das Link im Endeffekt zwar schwach ist, aber... Er ist näher am Publikum als alle anderen
1: Figuren in dem Film. Mhm. Ja, der ist auch die realistischste. Da sind auch die, die ein paar Übertreibungen drin. Aber er ist, am, er ist auch am naturalistischen gespielt und mit am besten im Film gespielt. Ja, ja, also Oder neben Pam Greer halt. Ne? Aber, ja.
0: ja, Pam Greer hat aber auch eine andere Aufgabe in dem Film. Ne? Ja. Also ja. also sie ist eine fantastische Schauspielerin, aber sie hat halt auch hier die Aufgabe, mhm. äh, diese übergroße
1: Heldenfigur dann zu werden. Mhm. Aber Und jetzt, jetzt sind wir so eine Dreiviertelstunde lang eben unterwegs, wo, wo diese dieses Empowerment auf so einer fast komödiantischen Ebene stattfindet. Ne? Also wenn sie sich dann einschleust in diese... Escort-Agentur und dann als ersten Job kriegt, kümmere dich mal mit deiner Kollegin Claudia hier um den Richter, ich glaube er heißt Johnson oder sowas, ne? ähm, damit der entsprechend morgen für uns ein wohlwollendes Urteil fällt ähm, und dann landen die beiden eben in dem Hotel, wo natürlich schlimme, schlimme Sexorgien gefeiert werden vom Establishment, auch da wieder durchaus reaktionäre Züge. Ne? Also, jedwede Form von, von äh, Regierungs- oder Justizapparat ist natürlich durch durch und durch verkommen und korrupt. <lacht> es kann, kann gar nicht anders sein. Ähm, aber das gehört zu den Selbstjustiznummern ja immer dazu. Ne? Das gehört zum action sonst, dazu. Sonst, sonst bräuchtest du ja gar keine Selbstjustiz. Ähm, und da, die ganze Sequenz ist wirklich eigentlich nur eine, eine ganz... Böse Satire-Sequenz, wo sie sich halt über den Richter lustig machen. Vor ja, allem über seine
0: sein Mächtigkeit. Ja, ja, genau. Mhm. Ja also mit allen Klischees, ne? also das, ja. da geht es wirklich darum, auch da geht es darum, einfach äh, sich zu befreien aus dem Muster, eben nicht äh, sich ihm hinzugeben, aufgrund der Machtstrukturen, mhm. sondern ihm so wirklich so richtig durchzubeleidigen, mhm. um es halt auch im Endeffekt den anderen, sag ich mal, also den also denjenigen, die diesen, diesen Ring leiten und, und, und äh, den Drogenbaronen sozusagen zu zeigen. Ne? Also das ist sozusagen der Hintergrund, warum sie das machen und das Ganze spielt ja an der Westküste. Trotzdem, der Judge hat natürlich so einen, so einen Southern-Vibe, sag ich yeah, mal. Ne? Ja, absolut, ähm, ja. Der durchaus auch bewusst eingesetzt ist. Ja. Also auch der mhm. soll als Täterfigur sozusagen auch klargestellt werden. Mhm. Nicht nur wegen der Korruption.
1: Ganzen, in seiner ganzen Onkelhaftigkeit. Ne? Genau, er ja. ist halt
0: dieser Southern-Onkel, der so nett rüberkommt, aber dann... Ne? die Sklaven ja. im Hintergrund fix und fertig macht. Und sein Kink ist es natürlich, die Unterdrückten dann halt auch sexuell nochmal auszunutzen.
1: So, genau, weil genau. Er, er, das wird auch ganz explizit gesagt, er, er möchte nur Frauen mit dieser Hautfarbe. Ne? Genau. Aber es geht <lacht> halt ähm, darum, dass sie ihm untertan sein müssen.
0: Also es geht hier -hmm. nicht darum, dass er sich sagt hier, ähm, dunkelhäutige Frauen sind, sind attraktiv und ja. tolle Frauen, ne? sondern es Lass geht mal wirklich dem nur darum. Zusammenhang nur nur in für einen kurzen Sex, Moment, ne? weil ich immer
1: ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich nicht genug über Form spreche, dass mm -hmm. <lacht> wir einen kurzen Moment darüber reden, wie diese Sachen inszeniert sind. Die sind nämlich. Äh, aggressiv direkt inszeniert. Ja? Also da ist kein um den heißen Brei herum Bilder schießen, sondern das ist wirklich so ein frontal äh, das Bett aufgenommen, da stehen die beiden Frauen hinterm Bett, der Richter liegt auf dem Bett. Wenn die Kamera äh, nur einen halben, ein halbes Grad nach unten tilten würde, dann würden wir tatsächlich seinen Penis sehen. <lacht> ja aber ne, so ist es halt ganz leicht obszön im Off und dann stehen da die beiden Frauen, es wird auch gar nicht geschnitten oder sonst irgendwas, sondern sie machen sich dann da halt eine Minute oder zwei lang über seinen Penis lustig, ja also mit mit dieser Direktheit ist dieser Film inszeniert, ne? also das, das, man, man könnte schon sagen mit einer gewissen Kunstlosigkeit, ne? die ist gar nicht im negativen Sinne, sondern wirklich so einfach in your face und dann ziehen wir die Nummer halt durch und es geht darum, auch diese Grittiness und diese Direktheit halt sozusagen mhm. auch immer
0: wieder mhm. darzustellen. Also es ist, es ist nicht so, dass diese Bilder nicht kunstvoll sind, sondern sie versuchen sich halt zu lösen von der extremen Mise en scène Konstruiertheit, ja. die halt eben das alte Kino in Anführungszeichen noch ja. hat. In der Hinsicht sind sie sozusagen auch schon so ein Nebenprodukt der, 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 uh, des New Hollywood. Ne? Sie sind ein Nebenprodukt, sie sind kein New Hollywood. Definitiv nicht. Nee. Aber nee. sie sind ein Nebenprodukt dieser Entwicklung, die mit Easy Rider und Co. begonnen hat, dass ja. man sozusagen da auch im Kino eine andere Situation hat. kann. Wir können kann. jetzt
1: Filme für billig tatsächlich on location machen. Ähm, die anderen haben doch schon demonstriert, dass die Leute das gut finden, wenn wir da halt ne, vier, fünf Scheinwerfer draufballern und alles hat fünf Schlagschatten. Es ist völlig egal, ne? das, das, das muss nicht gut aussehen, sondern das, worauf das Publikum momentan anspringt, ist dieses. Die Orte kenne ich. Das hm? ist ja echt. Das ist kein Studiobau.
0: Und es ist effekthaft.
1: Es muss ja. effekthaft sein. Auch
0: das ja. ist eine ganz, ganz zentrale Sache, die dabei ist. Mhm. Das heißt also, das In-Your-Face, das sorgt auch für eine Direktheit in dein Gehirn. Ja. Und 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 auch das ist ein großer Unterschied. Es geht nicht mehr darum, dass wir jetzt stundenlang mit einem Zug irgendwo, der in irgendwelche Tunnel fährt und hart gekochten Eiern irgendwie darstellen müssen, dass es hier um Sexualität, um Sex geht. Nö, wir zeigen es. Mhm. Wir zeigen es ja. natürlich auch exploitativ. Auch das ist eben ja. so, so ein Punkt, der dabei ganz wichtig ist. Hier geht es nicht darum, das ist kein großes feministisches Kino im klassischen Sinne, sondern nee. das ist ein exploitativer Film, der mit sich feministische Züge trägt, Denn die auch gleichzeitig einfach Züge sind, dass das sich ähm, aus, aus dem, ja, aus, aus diesem, äh,
1: aus der Situation des totalen Opfers herauszuarbeiten. Und da allerdings passt das. muss man sagen, sind die Szenen dann trotzdem auch immer oder fast immer diese exploitativen Szenen, ne, ähm, die sind relativ clever konstruiert, weil sich unser Blick als Zuschauer, und ich sage es mal ganz bewusst, Zuschauer, also dieser männliche Blick, der, der doppelt sich meistens in der, im Blick von irgendeiner weißen Figur. Ne, ähm, wie im Fall von diesem, von diesem Richter jetzt hier. Ja. Ähm, also der Richter äh, sabbert die beiden Frauen an, die da eben nur noch in der Unterwäsche rumstehen. Ähm, und das ist so designed, ne, dass wir uns darin gespiegelt sehen, ja. in unserem eigenen Sabbern, ne, mhm. den, den diese, den diese Entblößung und Entkleidung da äh, auslösen soll. Das ist tatsächlich, also ne, das ist ganz, ganz häufig so, ähm, dass das Exploitative da ist, aber es wird Aufmerksamkeit drauf gezogen. Ne, wir, es, ist nicht, es ist nicht eine reine Piepshow, äh, wo man sozusagen reuelos äh, durchs Schüsselloch gucken kann, <lacht> sondern ähm, wir werden immer und immer und immer wieder mit unserer Aufmerksamkeit draufgezogen, ne, dass wir ja gucken wollen. Und das, und, das ne, was ist das natürlich das Interessante. Ne, was das eigentlich, wie, wie problematisch das eigentlich ist, ne, auch wenn der Film jetzt... Also der findet das nicht schrecklich. Ne? Der sagt nur der hier
0: Regisseur hat ja nur Exploitation ja. gemacht.
1: Also nicht ja. nur Black
0: Exploitation, ja. sondern Komplett Exploitation. Der hat, der hat im Endeffekt die ganze Riege durchgearbeitet. Mhm. Ähm, aber hier ist es vielleicht ganz wichtig, denn das ist sozusagen dieser erste Schritt weg von der klassischen Thriller-Handlung. Mhm. Denn an dieser Stelle merken wir plötzlich, okay, hier geht es um was Tieferes. Und mhm. jetzt beginnt ja eigentlich so ein Fall. Ne? Also das heißt also, wir, wir sind ja noch nicht unten angelangt. Sondern jetzt geht es erst so richtig runter. Und da kommen wir auch dann gleich zu der nächsten extrem klar, halt auch mit sehr viel Sorgfalt inszenierten Szene. Mhm. Denn Pam Greers Charakter wird gefangen werden. Und mhm. man wird dafür sorgen, dass sie auf die Farm kommt. Und jetzt sind wir natürlich bei Hillbillies. Wir sehen sie, wie sie unter Drogen gesetzt wird komplett, wie sie nicht mehr bei sich selbst sein kann. Und es wird und das ist halt auch so eine zentrale Szene in dem Film, eine Vergewaltigung geben. Auch das mhm. ist in dieser Phase des amerikanischen Kinos nicht so neu, gerade im Exploitation-Bereich. Ja, ja. ähm, das ist sogar ein Subgenre, das es zu dieser Zeit gibt. Rape and Revenge. Das heißt also mhm gerade Frauenfiguren nach ganz ganz unten, um dann danach dann eben wiederum äh, Rache üben zu können im klassischen die, Sinne die Auferstehung
1: ist es, als ja als Rachefigur ja genau ja.
0: wobei man sagen muss dass natürlich auch andere Filme die dann die dann auch mit der männlichen Seite spielen wie zum Beispiel Deliverance dazwischen gehen noch ne mhm. aber das ist sozusagen jetzt so, so ein zentrales
1: Motiv und wir wissen eigentlich von Anfang an dass es dahin kommen wird weil das, ist das halt so ein üblich Tabu, ist was jetzt in den 70ern zum ersten Mal gebrochen werden kann, was man jetzt durchexerzieren kann. No? Genau. Aber was macht der Film? Der Film macht ein paar sehr, sehr
0: kluge Dinge an dieser Stelle. Mhm. Das klingt jetzt ein bisschen blöd und vor allem ich glaube aus <lacht> heutiger Sicht kann man das auch gar nicht mehr so ganz nachvollziehen, wenn man nicht sehr viel Abstand zu dem zu, de zu der heutigen nach dem ersten mal gucken. Ist es ist
1: schwierig, den Film klug zu nennen. Aber ja, Ja, ja kluge
0: Dinge zu machen heißt nicht, dass man kluger <lacht> Film ist. Aber, aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns da jetzt wirklich in diese Zeit auch ein bisschen mit hineinversetzen. Mhm. Ähm, was macht der Film? Der Film sorgt dafür, dass diese Sequenz nicht in dieser Form sexuell aufgeladen wird, mhm. sondern er verhindert es. Mhm. Er versucht, alles, was er vorher gemacht hat, nämlich Pam Greer, in ihrem Besten wirklich Licht darzustellen, ihre mhm. äh, Sexualität nach, du nach draußen zu heben. Ihr ja, körperliche, ja. ja. Mhm. Also äh, wo man sagen kann, sie hat halt ihre Nacktszenen, sie hat halt ihre dekolleté szenen Aber das wird jetzt hier runtergefahren, weggefahren. Es geht mhm. darum, dass du eben nicht mehr Spaß dran hast. Aber was das also es ist.
1: Soll, es soll unangenehm sein. Also es mhm. gibt dann bei dieser Vergewaltigungsszene, wo sie an das Bett gebunden ist da, da gibt es schon mal so eine Großaufnahme, so eine auf, Aufsicht auf sie, ne? aus mhm. Tätersicht. Ähm, das ist auch so eine Dekolleté-Szene, da, da zeigt die Kamera direkt ne? in, in den BH rein. Ne? Also das, das kann man gar nicht anders sagen, aber es soll unangenehm sein. Ne? Ja, also, also der Punkt ist, ähm, diese ganze Sequenz ist, nur plötzlich mit Tracking-Shots, mit mhm. äh, mit ganz, ja, ganz klaren push -ins. Plötzlich wandelt sich die Inszenierung total. Mhm. Ja. Die Die Inszenierung vorher, die besteht aus ganz vielen festen Einstellungen, Ne, damit man schnell nochmal einen Take drehen kann, damit man möglichst schnell durch die Szene kommt. Ähm, mal ein Schwenk, wenn es sein muss. Ne? Aber ansonsten höchst ökonomisch und direkt in your face. Und jetzt ist plötzlich alles durchgeplant. Das ist plötzlich, als wäre es mit dem Storyboard gemacht. Der Rest von, also zwei Drittel vom Film sehen überhaupt nicht so aus, aber ein Drittel, wo man ganz deutlich merkt, da hat er sich ganz bewusst bestimmte Sequenzen rausgesucht und die werden jetzt durchinszeniert. Super präzise durchinszeniert. Und das
0: ist jetzt nicht so, wie wir es normalerweise kennen, zum Beispiel bei ähm, Hammer Studios, wo es darum geht, mhm. jetzt, wo, wo habe ich den höchsten Attraktionswert? Ja. Sondern hier ist es gerade eine Sequenz, wo es darum geht, eben genau das zu verhindern. Also mhm. wirklich zu verhindern, dass es, sich, äh, dass es einfach wird für den Zuschauer. Ja. Äh, oder mhm. vor allem, weil er dem Zuschauer wirklich in your face sagt: Willst du es wirklich, also willst du die Exploitation für dich hier genießen? Ja. Willst du das mhm. wirklich? Und das ist der Punkt, an dem der Film wirklich ganz klar eine Linie zieht, denn er erlaubt mhm. es nicht. Also du hast das so schön gesagt in deinem Vorgespräch, ne? ähm, Nacktheit ist dann möglich danach. Und zwar in dem mhm. Moment, in dem sie die Machtposition übernimmt. Sie sich aus den Fesseln befreit. Genau, sie befreit ja. sich und ja. dann ist Nacktheit erlaubt. Dann ist auch ähm, dann ist auch erlaubt, das ist ein männlicher Blick, da brauchen wir nicht drüber reden. Ne, Das ist mhm. auch exploitativ. Aber es ist exploitativ und gleichzeitig trotzdem... Aber dann soll es wieder der starke, schöne Körper sein. Ne? Genau. Und Betonung auf stark. Genau. Ja, ja. Es geht darum, dass diese Wandlung jetzt da ist. Dass sie jetzt mhm. nicht mehr diese die, die Figur ist in die, durch, die, durch die Drogen, wo sie reingetrieben wurde. Dadurch, dass sie halt eben unter Drogen gesetzt wurde. Sie ist nicht mhm. mehr passiv, sondern jetzt kann sie sofort und ganz, ganz brutal Rache üben. Mhm. Also diese Sequenz ist eine der... Also ich sag mal, es gibt so drei zwei, drei richtig extrem brutale Sequenzen mhm. und das ist so wirklich eines der in Anführungszeichen Highlights und jetzt sollst du Spaß dran haben an der Exploitation. Mhm. Du sollst ja. Spaß dran haben, dass der eine das Gesicht zerschnitten bekommst. Du sollst Spaß daran haben, dass beide verbrennen äh, mhm. am lebendigen Leib. Du sollst richtig Spaß dran haben. Warum? Weil der Film alles dahin auch aufgebaut hat, dass mhm. wir das als richtig selbst wahrnehmen. Das ist nicht nur diese
1: Vigilante-Situation davor, ja. sondern es sind so viele kleine Marker gesetzt. Da sind jede Menge Trigger. Also um genau zu sein, diese Farm, es wird ja auch noch Farm genannt, mhm. ne? äh, wo sie dahin geschafft wird. Das ist ein ganz erbärmlicher Ort, <lacht> Also äh, wo, wo der, der Wind durch die Löcher äh, im, äh, in der Hütte pfeift, ne? weil... Alles, alles hinüber und runter gekommen ist. Also es ist wirklich so, es wirkt eher wie so eine Geisterstadt oder so eine so Geisterfarm. Als, ne? Da wird halt dann hat einfach die Drogen aufbereitet. Und die Assoziation, die wir die ganze Zeit haben sollen, das ist die Sklaverei. Das, das ist die Farm, auf der Sklaven gehalten wurden. Und dementsprechend, packt dann einer von diesen beiden Hillbidys die Peitsche aus. No? Genau. Der an, dann
0: ist es noch so, dass sie davor, als sie undercover geht, sich mit dem Nachnamen Cotton aus, äh, sozusagen mhm. versetzt. Das heißt also, sie selbst macht sich zu Sklavin und zeigt das auch. Ja? Also das heißt, ein Publikum, das dann hört sozusagen, da, da nennt sich jemand Misty Cotton, das ist Sklaverei. Es geht um Sklaverei. Mhm. Es geht ja. darum, dass sie sich jetzt untertan macht,
1: ja. so lange, bis sie halt ihre Rache kriegt. Und jetzt geht es halt einfach darum, die 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 Aufseher ne, fertig zu machen. Die sollen beim lebendigen Leib verbrennen und äh, die ganze Farm alles verbrennen. Genau, hm? inklusive ja. der ja.
0: Drogen. Auch das mhm. ist wiederum, da, da haben wir wieder diese Verbindung, Sklaverei new und slavery. Drogen. Ja? Ja. The new ja. slavery. Das heißt also, wir sind jetzt hier an dieser Stelle, an der wir sagen können... So ein okay, gewissen
1: Grad natürlich Quatsch. Ne? Aber ja, so aber...
0: Auch hier, ne, es ist ein black Exploitation film Er ist natürlich nicht intellektuell in dieser Hinsicht, nö, nö. sondern er macht es halt verdammt nah dran an, an Ronald Reagan. Ja.
1: Ein paar Jahre später. Ne?
0: Was hast du an äh, Rape and Revenge, an Revenge allgemein, an, an Action-Kino der 70er nicht verstanden? Ja. Es ist reaktionär. <lacht> es ist, es ist ja. im Endeffekt, wird das alles aufgebaut, um die reaktionäre Lösung zu rechtfertigen. Ja. Auch das ist ein Teil des Ganzen. Aber natürlich möchte er bei seinem Publikum trotzdem auch diese Trigger setzen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, einmal wenigstens es ist halt so beides, rauszukommen. Ne? Es, ist,
1: es ist halt beides. Mhm. Es ist so ein symbolisches Überwinden der, der Geschichte, ne? der, der Sklaverei, ein, ein wirklich Abfackeln im wörtlichen Sinne und dann gleichzeitig halt auch wieder konform gehen mit den re eigentlich reaktionären Sicht Sichtweisen ne? weißer Politiker. Aber ja.
0: Und das Gleiche ist ja, also das ist ja nicht nur auf der Ebene jetzt, wo wir besprochen haben, halt auch äh, äh, mit dem Rassismus, also mit diesem, mhm. mit diesem Rassenkampf, sondern es geht hier auch um das Weibliche. Ne? Also auch mhm. das ist ein Punkt, der damit mit drin hängt. Es ist ein Film, der ist kontinuierlich mit einem radikal männlichen Blick ausgestattet. Aber mhm. trotzdem... Oberbösewicht, weiblich. ober Obersuperheld, mhm. weiblich. Also mhm. das heißt also, da, trotzdem werden diese Figuren bewusst. Und, und die Leute haben das so versetzt. positiv
1: mitgenommen. Ne? Also da kann man ja so, so, so sehr man will, noch diese, diese reaktionären Strukturen da irgendwie rausarbeiten. Das haben wir ja auch im Vor Vorgespräch gesagt. Ne? Letzten Endes zählt doch, was die Leute daraus mitgenommen haben. Haben sie die reaktionären Strukturen mitgenommen? Mit Sicherheit ein bisschen aber hauptsächlich haben sie doch mitgenommen äh, eine Frau, die mit einer unglaublichen Stärke und Härte hier dargestellt wird, ne? ähm, die, und dieser super aggressive Umgang mit, äh, mit dem Rassismus und der Vergangenheit der USA ne? und äh, die Befreiungsschläge. Ich glaube, das das ist letzten Endes was die was ein Publikum aus diesen Filmen mitgenommen hat ähm, und nicht so sehr das, was wir jetzt halt ne, ein bisschen Yeah. <laughs> <lacht> korinthenkackermäßig. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob es korinthenkackermäßig Und oh, oh, der Teil ist. hier rausfieseln kann. also Ich ja. glaube,
0: was wir rausfieseln, ist ja im Endeffekt, du, als Outlet brauchst du auch so eine gewisse reaktionäre Struktur. Du musst mm, ja Rache ja. üben können. Rache ja. an sich, auch genau. Ne, auch ist um auch, gnadenlose ne?
1: Reduzierung der Realität. Ne? Genau. Also dazu brauchst du die Reduktion. Ja, genau. ja. Aber, ja.
0: aber der Film nutzt trotzdem diese exploitativen Elemente, um, um halt eben auch etwas hervorzuheben bringen, was ja auch durchaus äh, auch, auch, auch an diesem feministischen Denken der Zeit angelegt ist. Ne? Mhm. Also das heißt in diesem, in denen sich, äh, sich selbst äh, ermächtigen, dieses dieses ja, raus also gerade, aus dem ich meine da, da ist man ja
1: eher so also Second Wave Feminism und mhm. da waren ja durchaus auch radikalere Positionen natürlich längst nicht durchgängig, ne? aber mhm. bei manchen Vertreterinnen der, der Second Wave da ne? Genau. Ging <lacht> es durchaus auch um Gewalt. Ne? Ähm, ja. Trotzdem
0: muss man festhalten, dass der Bereich Exploitation ist dabei ganz wichtig. Es ja. geht darum, dass, dass das Publikum das mit rausnimmt. Aber das, was gezeigt wird, ist natürlich rein exploitativ. Es ist Attraktionskino. Mhm. Es geht darum, Attraktion neben dem, neben dem Mainstream zu bieten, sich mhm. dagegen zu stellen, auch, ja. auch teilweise Grenzen zu, 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 überschreiten, die vielleicht in diesem, in diesem Maße halt auch zeigen hier, ich bin nicht wie die anderen, ich, ich löse mhm. mich hier raus aus diesem, aus, aus, aus der, auch aus der
1: Mainstream-Erzählung, ne? Und mhm. deswegen geht das so auch Hand in Hand. Ja, auch diese, diese Konfrontation mit dem eigenen Bösen. Ne? Also mit dem Bösen des Zuschauers. Ähm, nämlich beispielsweise in dieser in dieser, äh, in dieser Vergewaltigungsszene, ne? ja. wo wir immer wieder reingedrückt werden mit Auf- und Untersichten in die Perspektive der Täter. Ähm, ne? diese, diese Konfrontation mit dem, was, was viele von diesen exploitativen Strukturen... Ne? Letzten Endes, was, was exploiten sie denn? Ja. <lacht> ne? ähm, die eigene Bösartigkeit, die genau. eigenen, die, die Abgründe, die Menschen eben so mit sich rumtragen. Ne? Ja. Und dann kommst du halt
0: an so einem Punkt, an dem du sagen kannst, wir haben ja noch gar nicht über die, über die weibliche Bösewichtsfigur gesprochen und überhaupt mhm. nicht über, über diese Gegenspieler. Mhm. Du kommst dann halt an diesen Punkt, an dem dann auch gezeigt wird, dass, dass das eigentlich auch in dem weiblichen was total Negatives drin sein, in weiblichen Machtstruktur
1: nämlich mhm. sozusagen. Es wird ja alles gespiegelt, <lacht> ne? genau. also in dem Film, es gibt für alles Spiegelbilder, ähm, die, die, Foxy Brown findet eben äh, ihr Spiegelbild in dieser, in dieser bösen Drogenkartellfixerin in Catherine, Catherine Loder, ähm, ihr Mann ne? oder ihr, ihr Liebhaber der umgebracht wird, der wird gespiegelt in Steve Elias, gespielt von Peter Brown. Das ist äh, der Gespiele von Catherine Loder. Also so ist der ganze Film gebaut. Wobei dieser, das
0: ja auch wiederum dann so, so, so ein Zeichen ist. Ne? Sie ist halt dann ja auch im Endeffekt die typische Frauenfigur in der Hinsicht, dass sie, dass sie natürlich will, dass er sie liebt, was er nicht tut. Das wird auch teilweise wunderbar ja. dargestellt, sondern ja. der, der nutzt sie halt auch nur aus. Er ist halt einfach also nur dieser typische... Mr. Elias, ne? genau.
1: der Gespiele, der, der
0: Bösewicht genau ja. ähm, gleichzeitig sieht er natürlich aus wie ein, wie, wie so ein wie so ein äh, post tp boy aber mhm. mit allen allen visuellen Zeichen dass er ultrareich ist dass mhm. er sehr sehr viel Geld hat und dadurch sozusagen auch so ein bisschen bisschen sozusagen so dieses Laisse-Ferre-mäßige äh, zwar rausspielen kann aber es ist schon klar der hat die Macht mhm. aber sie selbst zum Beispiel sie holt auch wirklich so eine Art sexuellen Kink daraus dass ja. sie dass sie Männer dazu einsetzt anderen Frauen weh zu tun und mhm. sie fertig zu machen. Also im Endeffekt Chris, Catherine Loder spielt ihre Catherine Wall in der Form, die ist eigentlich die ganze Zeit dabei mit so einer bebenden Unterlippe, kurz davor wirklich so 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 richtig sexuell erregt zu sein. Und zwar immer in dem Moment, in dem es darum geht, dass sie der Meinung
1: ist, dass sie jetzt da, dass sie jetzt da was Besonderes hat, was sie manipulieren kann. Und sie hat ihren Mann dazu gebracht, endlich wieder wie ein Mann zu agieren. Ne? Und das die, die These des Films ist natürlich, Foxy Brown ist tatsächlich befreit, ne? mhm. ähm, aber Catherine Loder ist es eben nicht und äh, wenn es dann so kommt, wie es kommen muss und Mr. Elias äh, am Ende sein Gemächt verliert, also kastriert wird, ähm, dann muss sie natürlich auch kollabieren, weil sie ja eigentlich immer noch unter dem Diktat des Phallus steht. Ne? Ja. In, in, in dem Sinne, also das ist ja das, was der Film ne, da so, das ist ja im Prinzip müsste man es nur noch als Satz formulieren, aber in den Bildern macht das mehr als deutlich. <lacht> Ja, ja und das 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 Faszinierende
0: ist dass das natürlich übrig bleibt auch in unserem Kopf obwohl mhm. es Exploitation ist obwohl es ja, ja äh, eigentlich darum geht auch zu zeigen hier wir gehen hin und zeigen wie ein Mann kastriert wird ne? äh, mhm. wir gehen hin und zeigen wie ein Mann äh, von einem äh, von einem Flugzeug äh, äh, durch den Propeller in Stücke zerrissen wird mhm. äh, wie wir zeigen solche Dinge und wie du sollst ja.
1: Spaß dran haben du ja. sollst du sollst du sollst auch diese Rache genießen und das, soll das machen wir sein. sorgfältig, ne? also diese genau. Gewaltdarstellung, da lassen wir uns Zeit mit. So Dramaszenen, so Dialogszenen, die machen wir in einem Zweier. Ne? Eine Einstellung, beide Personen frontal im Bild und dann spielen die das halt durch. Die eine Person guckt zur Kamera, die andere <lacht> von der Kamera weg. Ähm, dann müssen wir auch nicht Schuss gegenschuss machen, spart uns Zeit und Geld. Ähm, aber die Gewalt, Kopfschüsse und derartige Geschichten, ne? Das ja. wird ganz sorgfältig durch inszeniert. Auch
0: Action-Szenen, wie wir ja. sehen, an den Action-Szenen natürlich, es ist im Endeffekt fast immer die gleiche Linse. Ähm, hm. Es ist so, dass wir natürlich, ähm, wir haben eine ganz großartige Verfolgungsjagd mit einem Hubschrauber für quasi kein Geld. Das muss man halt mal wirklich mal sagen: kein Geld. Ne? Ähm, und, und wir sehen. Hubschrauber? Das, nee, ich meine ähm, mit, dem, äh, mit dem Flugzeug, sorry. Mhm. Ne? Also mit gar keinem Geld, aber wir haben so diese Flugzeugsequenz drin. Wir haben dann diese, wie sie dann umgebracht werden. Dann haben wir noch eine klassische Verfolgungsjagd-Elemente drin. Und es wird eigentlich immer mit den gleichen Linsen gearbeitet, damit es halt möglichst so aussieht, als ob man nah aneinander ist, logischerweise. Mhm. Aber dann stationär. Warum stationär? Damit ich nicht neue Setups bauen muss. Ja, Damit genau, ich sozusagen schnellstmöglich, noch ja, komm, nochmal, genau. noch nochmal, nochmal, jetzt passt mhm. Einmal umbauen. Mhm. Nochmal, 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 jetzt passt Und das wird dann im klassischen Montage manchmal auch halt, man nicht
1: nochmal, selbst wenn der Schlag oder der Tritt nicht ganz so aussah, als hätte er jemanden getroffen. Wer weiß, ob das nicht schon 30 Mal
0: <lacht> falsch gelaufen ist vorher und ja. man hat schon den besten möglichen ja. genommen. Ne? Aber ich glaube, 30 Mal mal so viel ja, Filmmaterial hatten die nicht. Nee, aber Denkst. du verstehst, was ich meine. Ne? Also die werden schon das Bestmögliche dann draus gemacht haben. Aber mhm. es ist halt einfach auch nicht das Geld da. Und dann sagt mhm. man sich, okay, was ist das, was beim Publikum hängen bleibt und was ist das, was wir eigentlich nur benötigen, um die Handlung weiterzubringen. Mhm. Und, ja. und da, da werden halt ganz kluge Entscheidungen gefällt. Ne? Also so, ja. so ähnlich wie halt eben Terence Fisher solche Entscheidungen fällen konnte, mhm. wie kaum
1: ein anderer im ja. Bereich des Gothic-Films. Oder wie können wir mit relativ wenig Geld ähm, dem Publikum was Neues bieten. Also dem Publikum was zeigen, was entweder erstmal konventionell wirkt und dann wird es überraschend mhm. ähm, oder was das Publikum einfach tatsächlich in einem Film noch nicht gesehen hat. Ich nehme mal an, besonders viele Lesbenbars gab es zum Beispiel im amerikanischen Kino vor dem hier nicht. Ne, ein paar werden es gewesen sein. Es gab ja ein queeres. Kino, so ein Untergrundkino auch schon vorher auf jeden Fall, aber in so einem Mainstream Film, was der hier faktisch war, auch ein großer Erfolg, der hat das Fünffache von seinem Budget wieder eingespielt, also von daher ne, lief. will mit Truck Turner, wenn ich mich recht entsinne, also so, so zwei, <lacht> zwei ja. der großen Filme gleich sozusagen Und hintereinander. Dementsprechend, ne, wir haben jetzt hier Claudia, das ist die aus der, äh, der Escort-Agentur, die zusammen mit Foxy den, den Richter da rund gemacht hat. Und jetzt hat natürlich die Organisation sie auf dem Kieker. Und bevor sie aus der Stadt abhauen kann mit ihrem kleinen Sohn und ihrem Ehemann, muss sie natürlich noch ein bisschen warten. Normalerweise würde man sie jetzt vielleicht an eine normale Bar stellen. Und da entdeckt sie jemand. Und was macht der gute Herr Hill? Er sagt, okay, wir gehen wir an eine Bar. Aber wir gehen jetzt an eine Lesbenbar. Ja, und bringen weil, dann natürlich äh?
0: eine große Prügelsequenz rein, weil wir müssen ja, ja Western machen. Nur genau. jetzt halt nicht ja. nur Männer, sondern Frauen. Ja. Nur Frauen, ja.
1: ne? Dass das natürlich dann auch äh, massiv homophob endet, die ganze Geschichte, weil ganz eindeutig gesagt wird hier alle, alle von diesen Frauen in dieser Bar stecken mit der Organisation unter einer Decke und ne, äh, wollen nur dafür sorgen, dass Claudia jetzt auch hier bleibt, bis die bis die Schergen eintreffen, um sie, um die abzuholen. Ist, ne? es
0: prügeln ja welche auch mit Pam Greer zusammen. Also, so, ja, ist das nicht ist ganz so, aber es ist, es ist auf jeden Fall nahegelegt, dass das so, ja, dass, das, dass das sozusagen, dass es das da eine Vermengung gibt zwischen Drogenkartell sexuelle und sexueller Devianz, genau. Ja, genau, genau. Äh, und ne? das ist, das ist ja, schon schwierig, ja, das ist sau schwierig. Ja. Ähm, auch nicht zu vergessen: Der ganze Film ist aus heutiger Sicht sowieso sau schwierig. Ne? Also mhm. ähm, wenn wir uns den Film <lacht> aus heutiger Perspektive angucken, also ähm, ich sag mal, auf Twitter würde man normalerweise, glaube ich, dann schreiben Trigger Warning oder sowas, ne? Mhm. Weil weil das ganze Teil natürlich, wenn du es nicht äh, auch in seiner Zeit siehst, ja. äh, viele Dinge drin hat, ähm, die aus heutiger Sicht nicht gehen und auch nicht gehen mhm. sollten. Und was auch gut ist, dass sie nicht gehen. Aber wenn du sie in der Perspektive ihrer Zeit siehst, dann merkst du dass das die Vor-Vor-Vor-Vor-Version Vor ist. Ja, dann das müssen sie einfach reaktionär
1: sein, aber auch Befreiungsschläge. Immer gleich, immer beides. Genau.
0: Ne? Und diese Befreiungsschläge ja. in der Zeit haben all das, was wir heute haben oder was es heute passiert, auch in den USA, mhm. mit vorbereitet. So blöd das klingt. Ja. Ja. Und selbst wenn ein weißer Regie geführt hat. Und mhm. das macht es, glaube ich, umso, umso spannender, sich das zu betrachten. Nur man muss es halt auch wirklich einordnen. Und das ist ganz mhm. wichtig. Und mhm. dann kann man an diesem Film auch in gewisser Weise Spaß haben, gerade wenn man sich selbst sozusagen äh, in diese Perspektive äh, der, der der Unterdrückten hineinversetzen kann ne und ganz ehrlich meine ich bin Europäer ich bin weiß ich bin männlich ich bin eigentlich on track Unterdrücker ne aber dass das schafft der Film dass du dass auch du sozusagen die Möglichkeit hast dich da auch reinzuversetzen und vielleicht dann auch dadurch zu verstehen was das für ein Aufschrei für die Leute sein muss und was das, mhm. wie schwierig diese Befreiung ist ne? und das macht es dann wiederum spannend
1: an der Stelle mhm. Ja, also das muss man, das muss man sich halt. Ähm, das ist, glaube ich, was, was Ideologiekritik häufig irgendwie abgeht. Ne? Ähm, mir auch. Also das ist auch so diese, diese, kognitive Dissonanz, die, die, will manchmal nicht so in meinen Kopf hinein. Ähm, dass wir zum Beispiel bei den Szenen mit Link, wo er mit seiner, mit, mit seiner Partnerin, seiner Freundin in seinem möchte gern Pimp-Apartment sitzt und sich Koks in die Nase pfeift. Und äh, man jetzt mäßig aufregenden Sex hat <lacht> dabei. Mhm. Ähm, und Minuten später kommen halt die Schergen rein und sie werden beide auf einigermaßen bestialische Art und Weise umgebracht. Die ideologische hat ist natürlich, ne, zu viel über die Stränge schlagen, das muss ja auch irgendwie bestraft werden. Mhm. <lacht> ja? ähm, und, und die eigene Schwester verraten und solche Geschichten. Aber dass gleichzeitig beim Publikum hängen bleibt, Manometer, die lagen da nackt im Bett und die hat sich noch nicht mal äh, die Bettdecke über den Oberkörper gezogen. Und, und dann sie ist haben weiß. die sich. Ja, und sie ist weiß ganz genau, ja. Und dann haben die sich da jede Menge äh, Koks in die Nase gezogen. Uiuiui, habe ich das wirklich gerade gesehen? <lacht> ja.
0: Ja, ähm, und, und
1: trotzdem, da, dass das eventuell. Noch, ja, ja. Entschuldigung. Und dazu noch,
0: dass, dass das Link ja eigentlich am Anfang der ist, in dem wir uns hineinversetzt haben. Das heißt
1: also, ja. der ist gar nicht so weit weg von uns im Publikum. Mhm. Ja. Es ist so, so, so diese gemeine Hitchcock-Form. Ist das nicht auch zum gewissen Grad der amerikanische Traum? Ne? Mhm. Jetzt habe ich mal wieder Kohle reinbekommen durch meinen Verrat und jetzt machen wir uns hier eine schöne Zeit.
0: Ja, und ja. gleichzeitig versuche ich daraus ja. noch mehr Kohle zu machen, indem ich den, das Koks, was ich nicht selbst verbrauche, ja. strecke, um es dann günstig weiter zu
1: verkaufen. Ne? Das ist, es ist mhm. immer beides. Es ist immer mhm. das beides. Und ähm, das muss man bei diesen Filmen meint, konstant sehen. Ja,
0: und aushalten. Mhm
1: in gewisser Und Weise, aushalten. wenn man sie ja. schauen ja. möchte.
0: Ne? Ja. Das heißt auch deswegen, dass es vielleicht auch nicht ein Film für jeden ist oder jede. Also ganz ehrlich, bei dem Thema mit, mit Vergewaltigung bin ich auch ja. ganz, ganz eng. Also solche Sachen wie I spit on a grave muss ich mir nicht anschauen. Mhm. Ähm, das sind das sind Dinge auch auch wenn es danach eine Ermächtigungsfantasie in Anführungszeichen aufbaut durch die Revenge-Situation Rape and Revenge es ist halt irgendwie ein Thema das gehört für mich nicht ins Unterhaltungskino persönlich mhm. ganz privat gesprochen äh, weil es einfach was so schlimmes auch, auch auch für mich ist weil weil es halt einfach der, der der brutalste Eingriff in die Intimität ist den du dir vorstellen kannst also das ist schlimmer geht's ja nicht und ähm, dann dann hast du halt einfach äh, trotzdem dieses dieses System, das sich dann das genießen lässt, wie die Rache halt eben geübt wird. Und du kannst dich dem ja aber auch hingeben, genau deswegen. Mhm. Und das das tut ja auch nochmal weh, weil man merkt, das funktioniert bei mir ja auch. Ja. Und auch das ist vielleicht so eine Schwierigkeit, der man sich mal auch aussetzen muss, mhm. dann zu sehen, dass diese Mechanik durchaus funktioniert. Mhm. Und dass ja. Black Exploitation oder Exploitation allgemein so funktioniert. Nur, dass es bei Black Exploitation halt wirklich darum geht, unglaublich viel den Leuten nochmal zurückzugeben, weil es noch viel, viel schlimmer ist, sozusagen, weil sie diesen diese diese erste Sequenz tagtäglich erleben. Ja. Und weil sie da und auch nicht
1: rauskommen. Sequenzen in dem Film.
0: Genau, und und ja. weil Foxy Brown nicht real ist. Mhm. Weil sie nicht da ist, um sie sozusagen, in Anführungszeichen, Daraus da zu auch rauszuboxen. Raus ja.
1: mhm. Für sie sozusagen sich nach vorne zu stellen. Es kommt eben im echten Leben nicht, nicht irgendwann Foxy Brown um die Ecke und holt ihre kleine Pistole aus dem Afro
0: Genau. Oder oder geht halt hin oder ja, geht halt ja. hin und bringt die Black Panthers dazu, äh, äh, mit ihr zusammen für die gute Sache äh, strukturiert mhm. zu kämpfen. Mhm. Ne? Äh, und, und und genau das das ist halt eben genau das, was halt hier was hier mit drin ist. Und übrigens auch das ist so ein letzter Punkt, den ich nochmal machen wollte, wo wir Black Panthers mhm. gesagt haben: Wir müssen auch mal durchhalten oder aushalten, dass die im Endeffekt die Stimme von, vom Verstand sind. Das sind die Einzigen, die mal sagen, sag mal, du möchtest doch nur Rache, oder? Hm. <lacht> ja. ja. Aber sie machen ja. dann mit. Mhm. Trotzdem. Oder ja. vielleicht auch deswegen. Man weiß mhm. es
1: nicht. Insbesondere auch bei der Kastration. Mhm. Genau. Ja. Gut.
0: Aber ich würde sagen,
1: wir haben es fertig. Ja. Ähm, wir haben die deutsche Disc von Wicked Vision gesehen. Aus der Black Cinema Collection, das ist ein volles Remaster, keine Neuauflage des Films, sondern man hat sich hier nochmal extra hingesetzt und äh, das nochmal sehr sorgfältig aufbereitet. Die Disc hat eine sehr hohe Bitrate, sieht so gut aus, wie der Film aussehen kann. Das ist eine tolle Disc. Ja. Ähm, dann sind da übernommen die alten Extras, die wir schon eine geraume Zeit kennen, aber noch ein paar neue Sachen, ich glaube ein neuer Audiokommentar, ein ja, Video von den mit, beiden,
0: die dann halt die ganze Zeit immer diese Audiokommentare genau, machen.
1: Genau. Ein launiger Audiokommentar mhm. und ein, ein schönes Video mit äh, Privatdozent Dr. Andreas Rauscher. Und wenn ähm. Andreas was zu sagen hat, hören wir gerne zu. Liebe Grüße. <lacht> von daher, äh, das ist eine super Disc. Fantastisch. Ja. ja.
0: Also, ist es ist wirklich das Bestmögliche, was man rausholen kann. Mhm. Höchst empfohlen, aber unter der Maßgabe, wir müssen auch was durchhalten. Also, mhm. wir müssen Black Exploitation auch. Einfach akzeptieren, mhm. um, um sowas zu gucken. Und dann kann man bei vielen Sequenzen Spaß haben, auch wenn man bei anderen Sequenzen sich halt einfach nur elendig fühlt. Und so blöd das klingt, das hat das Publikum damals auch, aber es hat das Publikum damals auch gesucht. Mhm. Und das müssen ja. wir für uns halt akzeptieren, ja. auch irgendwie. Diese,
1: diese Sorte von Achterbahnfahrt. Ja, genau. absolut. Ja.
0: Ja. Dementsprechend. Herzlichen jo. Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr noch da seid. So nach, nach diesen, nach <lacht> diesen genau. vier Wochen. Ey. Wahnsinn. Ja. Schön. Herzlichen Dank dafür.
1: Macht's Und gut. Äh, bis nächste Woche. Äh, Ehrenwort. Bis dann. Tschüss.